0: preta que também estava na mesma condição que eu nessa lógica do se a gente precisa sobreviver. Quando a gente está nessa lógica do preciso vender hoje para comer amanhã, a gente não, não amplia o nosso olhar que se a gente quiser crescer, a gente cresce como, né? Quando eu tive a ideia para fazer Feira Preta, eu não sabia nada. Na primeira edição da Feira Preta, 7 mil pessoas, 40 empreendedores, muitos artistas de diferentes linguagens. Fracasso, depressão, remédio, muita gente me cobrando. Eu tinha pego um empréstimo de 100 mil reais só para pagar a locação. Conversei com muitas pessoas, tomei café com muita gente, muito mais nessa possibilidade de escutar, tentar descobrir qual era o caminho, né? E aí é quando a feira passa por um processo de remodelagem para ser o que ela é hoje. O último evento físico, 40 mil pessoas. No evento digital, a gente bateu 1 milhão e 700 pessoas. Online veio pra ficar e é um processo irreversível. É tipo uma caixa de Pandora que você abriu e fechou. Não! E é isso que você tem pra hoje. Qual é a dor que você quer resolver? Em que tempo você quer resolver? Qual é o seu papel pra resolver essa dor? O que, que a gente quer entregar e como a gente sabe entregar?
1: Nós estávamos a todo vapor. A gente estava com 917 lojas, o objetivo era abrir mais 70 lojas da Tidibins vermelha esse ano. Estava sendo um ano muito bom. A gente já tinha alguns investimentos previstos.
2: A gente estava, assim com uma expectativa muito forte para fazer realmente a melhor Páscoa da história do Grupo CRM. É, a gente foi surpreendido aí com a notícia de que, muito possivelmente, a gente faria uma Páscoa com todas as nossas lojas fechadas.
1: Foi uma coisa muito rápida, né? O mundo fechou em três dias, quatro dias. Nosso movimento caiu em 95% aproximadamente.
3: A gente teve que parar, tudo parar os atendimentos. Diminuiu 90% dos pedidos.
1: Tens de milhões de pessoas não work. trabalhar. Se não don't não any income não têm suas famílias, então é uma combinação Ninguém sabe data, ninguém sabe o futuro, ninguém sabe o que vai acontecer. Se a gente
4: for pegar micro e pequena empresa, essa fatia representa 75% da geração de empregos do país.
2: Numa crise, não vence nem o otimista, nem o pessimista. Vence o que é possibilista.
1: Sabe aquela história? Na natureza nada se perde, tudo se transforma. Olhe para o teu negócio e veja que quando voltar, como é que você pode mudar dentro das suas possibilidades para a necessidade agora. A gente está limitando a turma, no máximo, cinco alunos semanais, tá negociando aluguel, negociando fornecedor. A gente aproveitou uma das alavancas da nossa característica, que é servos digitais.
2: O marketplace tem que ser considerado, principalmente num cenário de lojas físicas temporariamente fechadas.
1: Muitos, nesse momento, estão com a sensação de onde estão meus clientes? Meus clientes sumiram, me abandonaram não senhor, seus clientes estão em casa estão presentes o tempo inteiro a gente só precisa se comunicar com eles
2: Olá pessoal boa noite como é que vocês estão espero que muito bem eu sou a Renata Flores e estou aqui para mais uma noite para apresentar o conteúdo do meu sucesso para vocês hoje com muita felicidade a gente começa uma jornada muito especial com a nova série Inteligência Empreendedora em que a gente vai fazer o quê? Entender as competências essenciais para o desenvolvimento dessa inteligência a partir da análise profunda da trajetória de grandes empreendedores que vocês já conhecem daqui da nossa plataforma e que aplicam tudo isso no seu dia a dia. Na sua jornada profissional, você já deve ter ouvido duas frases muito marcantes. Aquela clássica, transforme sonhos em realidade e mais uma outra, em toda crise... Há uma oportunidade. Mas, pessoal, de verdade, como é que a gente torna essas questões possíveis? Como é que o um empreendedor pode aproveitar as oportunidades e conquistar grandes resultados, especialmente em tempos de tantas urgências, tantos desafios, tantos movimentos contrários aos seus? Porque, gente, de verdade, não é somente pela técnica, por saber vender em si, por estar no lugar certo, enfim, na hora certa. É, antes de tudo, pela sua adaptabilidade, potencializada pelo autoconhecimento e pelo desenvolvimento da sua inteligência empreendedora. Por isso, essa série foi desenvolvida especialmente para te transformar como empreendedor. Cada conteúdo foi pensado para desenvolver a sua capacidade de compreender o seu contexto e identificar maneiras de resolver problemas, além, claro, de refletir sobre o impacto da evolução no seu modelo de empreendedorismo e resultados do negócio. Eu já te convido para começar assistindo o trailer incrível desse novo projeto. Vamos? Se sofre... Só...
4: Para quem quer conquistar resultados maiores na vida, tem que pensar fora da caixa e não seguir o fluxo.
1: Atitude, pé no peito, rock and roll. Pimenta
4: na veia! Pra o cara ter sucesso em qualquer coisa que ele faz, ele tem que ser apaixonado naquilo que ele faz. Vendedor,
1: o cara que vende, o teu olho tem que brilhar. Você não pode parar nunca. Ele está sempre em movimento, entendendo o que, que vai acontecer. seu maior desafio pode lhe trazer sua maior força. Obrigada, pessoal! Eu não quero nunca perder a minha essência. Perder uma essência pode ser que eu perca tudo.
5: Você tem é uma pedra grande quebra em pedaços, e aí você é mais fácil
1: carregar. Cada vez que vinha uma diversidade, eu ganhava mais energia. Essa é a força de empreender. Tudo tem lado bom no povo. Tudo tem luzes. A grande questão: como é que você reage ao problema?
2: É isso. Causa, instabilidade, incerteza, medo. Tudo isso dá para a gente reverter? Dá. Por isso que serão seis semanas de muito conteúdo, muito aprendizado. Eu tenho certeza que você vai aproveitar. Vamos começar a primeira etapa da nossa jornada. Para contribuir com a nossa dis discussão, a gente vai receber a especialista Flávia Lippe, que é cientista de comportamento e cofundadora do IDHL, Flávia, que já é nossa velha conhecida, que sempre compartilha muito conhecimento aqui nas nossas live classes, seja muito bem-vinda, boa noite.
3: Boa noite, super obrigada pelo convite novamente. Eu adoro estar com vocês, sempre, me divirto muito. Além de me divertir muito, né? eu acho que a gente troca muita informação né? e eu tenho um monte de coisa legal para contar hoje. Doida, mas doida é, é para falar coisa. sobre isso é muita coisa eu
2: também tô doida para falar sobre isso você que está chegando aqui é novo não nos conhece não conhece a plataforma do meu sucesso te convido a conhecer profundamente inclusive te dou sete dias grátis é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está na tela que você vai conhecer mais de 40 estudos de caso mais de 500 horas de conteúdo online para você estudar onde quando você quiser e aí depois você me conta o que é que você achou? Pode ser aqui pelo nosso chat e eu tenho certeza que você vai continuar com a gente por muito tempo. Bom, vamos lá. Primeiro passo para desenvolver a inteligência empreendedora envolve o quê? Autoconhecimento e o pensamento crítico. Por isso, nessa primeira live class da Jornada da Inteligência Empreendedora, a gente vai conhecer as iniciativas que podem auxiliar o seu processo de, de autoconhecimento para então aperfeiçoar o pensamento crítico afinal de contas é essencial dimensionar os desafios do seu negócio antes de simplesmente responder a qualquer questão não é mesmo então eu quero te chamar para conferir comigo o trecho do episódio 1 dessa série incrível roda aí
4: a ideia de descobrir a essência de cada um de nós é tão antiga quanto a humanidade coube ao filósofo Sócrates explicar esse conceito ele disse. É impossível ser um homem sem questionar-se a si mesmo. O autoconhecimento, inclusive, permite que você controle suas emoções e pense com mais clareza. Grandes empreendedores costumam fazer o exercício do autoconhecimento quando se vem à frente de desafios. Não
1: há certo ou errado. Eu acho que esse que é o grande, a grande questão, como é que você reage ao problema.
4: Sócrates, Darwin e Buda diriam. Use seu autoconhecimento para desenvolver o pensamento crítico.
2: Bom, Flávia, a gente está começando é, essa primeira live class, o nosso primeiro, primeiro módulo. E o que a gente vai estudar hoje, nessa uma hora de aula, é o pensamento crítico. Ele é a base de tudo hoje para a nossa primeira aula. O que, que é o pensamento crítico de fato? E eu quero saber, vou aproveitar, já, já te faço uma segunda pergunta nessa primeira. Por que, que os empreendedores que responderam a uma pesquisa, que a gente vai ver no trecho é, que, tem, que a gente tem aqui nesse episódio, eles têm dificuldade para des, desenvolver essa competência?
3: Bom, é, pensamento crítico, vou começar pela pergunta base, né, o que é pensamento crítico? Tá? O pensamento crítico ele é uma habilidade, ele é uma habilidade... Que é assim mais do que fundamental para formar cidadãos. Né? Por que, que é uma habilidade e não é algo. Eu tô minha luz apagou aqui, desculpa, gente, por isso que eu estou mexendo aqui. É... O, o pensamento crítico, como outras habilidades, ele pode ser desenvolvido e ele é a base da pergunta bem feita a pergunta bem feita na hora certa. Né? O pensamento crítico ele torna a gente sábio, por isso que, durante a construção é, desse projeto todo, junto com o meu sucesso, eu usei é, três, Eu já falo que são grandes amigos, Sócrates, Darwin e Buda. O Sócrates, por exemplo, é, a base do pensamento socrático é o pensamento crítico e são as perguntas que são perguntas que te levam a fazer outras perguntas e não encontrar é, respostas concretas. Eu sou tão apaixonada por Sócrates que eu já escrevi 11 livros baseados só em pensamento crítico e perguntas socráticas. Então, é, a, a, o pensamento crítico ele faz com que a gente se torne grandes perguntadores e sábios na hora de encontrar respostas pensadas a dedo. Ô Flávia, deixa eu, te,
2: deixa eu te dar uma cortadinha antes de você continuar respondendo. Eu fico pensando aqui no empreendedor, lá na casa dele, é, alguns devem estar pensando assim: será que tem uma pergunta modelo? Qual é a primeira <risos> pergunta que eu me faço? Isso existe. Ou não? Cada um vai elaborar a sua série de perguntas sozinho, é, enfim, mediante o empreendimento que tem, a pessoa que ele é? Ou a gente pode começar
3: com alguma modelo? Olha, é... acho que todo modelo, ele, de certa forma, destrói a gente. Sabe por quê? Porque ele vai tentar te encaixotar dentro de algum lugar para você seguir aquilo. Eu acho que quanto mais curioso você for, mais profundas são as perguntas que você vai fazer. E não são as mesmas perguntas para todas as situações, são perguntas diferentes para situações diferentes. Por isso que tem até é, como que você vai aplicar essa análise crítica que a gente fala. Né? para aplicar essa análise crítica, é importante que você compreenda que as perguntas elas são perguntas que vão te guiar para outras perguntas dentro de perguntas que você nunca fez. Por isso elas são pensamento crítico, não é uma pergunta que você já fez antes, sabe?
2: Hum, tá, tá. Quando a gente vai, eu vou inclusive é, complementar, se a gente vai discutir é, a partir do cenário do pequeno, do médio, empreendedor, me parece que isso se torna ainda mais complexo. É verdade essa minha afirmação? E se sim, por que seria?
3: Eu não acho que é mais complexo, eu acho que é diferente. Né? Porque quando a gente fala de em pensamento crítico, pode ser que algumas pessoas pensem que pensamento crítico é para grandes pensadores, grandes sábios ou grandes CEOs. Então, pode ser diferente. Mas o pensamento crítico, ele pode ser utilizado dentro do contexto empreendedor ou até dentro do contexto de uma discussão familiar. Então, o pensamento crítico, para o empreendedor e para todo mundo, ele é sempre baseado em referência, em motivo e em argumento. Isso serve para tudo na vida, concorda? Quais Sim. são as referências que você está usando... Quais são os motivos para fazer essas perguntas e quais são os argumentos que você tem para iniciar essa, essa série de perguntas para entrar dentro desse pensamento crítico. Então, parece que é mais difícil para empreendedor, mas é porque ele não tem o hábito de fazer isso. Porque é uma fazerção o tempo inteiro. Né? Tem o, o, o empreendedor que está começando, às vezes ele é eu empresa, né? É ele com ele e, e um sufoco danado. Né? Então, Parece que é mais difícil, mas, inclusive, eu acho que esse treino para quem ainda está com, com o início do seu empreendimento e é pequeno vai ajudar muito, mas muito, a crescer, inclusive, o seu próprio negócio.
2: E o treino, você acha que ele começa básico, com uma folha de papel e, e uma caneta, e a gente começa a escrever as perguntas, e não que elas sejam as corretas, nunca vão ser, né? E talvez, como você disse lá no início, não que elas sejam respondidas, são perguntas retóricas, é, mas a gente começa básico. Papel, caneta, o que vem na minha cabeça, e eu começo a escrever. É isso?
3: É papel, caneta e observação. Não pensamento, sabe? Porque o que vem na minha cabeça é mais um brainstorming mesmo, né assim uhum. é uma, uma chuva de ideias. Não é isso. É observação. Papel e caneta e observação. Observação do cenário. Inclusive, você pode começar a observação de onde você está. Então, eu estou sentada nessa mesa. Tem esse computador. Todos os detalhes do computador. Tudo que eu estou ouvindo. Tudo que eu estou sentindo. Tudo que eu estou vendo. Então, todos os detalhes de observação elas vão te levar para um local que é diferente daquele que você sempre teve. Porque às vezes você senta no seu computador para escrever e nunca notou que tem uma, uma bolinha vermelhinha ou um pelinho levantado na ponta do seu computador do lado direito. E a gente começa o pensamento crítico com, a, com aquilo que a gente nunca observou e não com aquilo que a gente está pensando constantemente. Então é papel, caneta e observação. Observação, legal,
2: legal. Observação do cenário. Calma, viu, empreendedor, você está pensando que isso é muito complexo, muito subjetivo, muito telúrico. Não, é, esse é o início para o seu autoconhecimento, o autoconhecimento do seu negócio. Vamos continuar, tem muita coisa ainda, porque é essencial identificar as vantagens de entender situações antes do pensamento, como a, como a Flávia acabou de falar, especialmente nesses momentos críticos que a gente está vivendo agora, por exemplo, da pandemia. No nosso dia a dia a gente encontra alguns desafios como sair da zona de conforto, conforto que por si só, gente, já é um momento crítico, acho que todos concordam. Então desenvolver o pensamento crítico envolve ter consciência dos impactos, né? Propósito, capacidade de análise e principalmente em conformismo, por isso que a gente vai ver mais um pequeno trecho desse estudo de caso para entender melhor como desenvolver essa competência e quais são os desafios, ó. O episódio completo, que tem aproximadamente 20, 25 minutos, você assiste na nossa plataforma do Meu Sucesso. Você que não, é no... que não é assinante, aproveita o nosso QR Code e assiste, porque é muito legal, tem muito conteúdo e você vai maratonar como uma série que é. Roda o vídeo.
4: Grandes empreendedores costumam fazer o exercício do autoconhecimento quando se vem à frente de desafios. Não há certo ou errado.
1: Sempre me vejo diante de uma decisão difícil, faço a mim mesmo a seguinte pergunta. O que eu faria se não tivesse medo de cometer erros, Me sentir rejeitada, fazer papel de boba ou ficar sozinha? Você deve ter certeza de que seu maior desafio pode, se você estiver disposto e aberto a isso, lhe trazer sua maior força. Algum dia alguém me disse que tem é uma pedra grande quebra em pedaços e aí você, é mais fácil você carregar. Hoje eu não consigo carregar 200 quilos, mas se quebrar em 10 de 20, 20 quilos, eu consigo carregar 20 quilos por vez. É um modo de viver tentando achar o lado bom das coisas, porque tudo tem lado bom e ruim, tudo tem luz e sombra. É uma opção de cada um ver para onde você vai focar.
2: Flávia, o Alexandre Costa, da Cacau Show, traz uma forma bem prática da gente entender essas dimensões do, do pensamento crítico e, de certo modo, a gente pode dizer que essa competência devia ter sido construída lá na nossa infância, mas, infelizmente, isso não é realidade aqui no nosso país. Então, eu queria entender com você como é que é possível desenvolver o pensamento crítico já adulto e, muitas vezes, já com o negócio, vivendo uma crise,
3: como está acontecendo agora com todos nós. Renato, acho que toda época da vida é tempo da de gente desenvolver algo, né? Mas a própria Camila falou, né, a gente para desenvolver alguma coisa, que seja algo que a gente vê inclusive como um desafio, só pode ser desenvolvido se você reconhecer. Então, o pensamento crítico, a gente precisa reconhecer que o que a gente tem é crítica e julgamento. E a gente é criado de certa forma para acreditar que somos seres racionais críticos e com um pensamento absolutamente concreto e, por isso, a gente não precisa questionar. né? O, o questionamento que a gente tem que fazer não é a respeito do que o outro está falando, mas o que nós estamos ouvindo. Esse é o grande, a grande quebra de paradigma, sabe? Porque, quando a gente deposita no outro o que ele está falando ou o que ele está fazendo, o que ele é, é que está impactando no que eu estou pensando, no que eu estou querendo fazer, a gente está invertendo, por um lado negativo, a história que deveria ser, que é, deixa eu ouvir o que essa pessoa está falando, ver se eu entendo o que ela está dizendo, e, ao invés de ter uma crítica, eu ter um pensamento crítico, e evitar um conflito. Né? Porque a gente só evita um conflito quando a gente tem capacidade de ouvir e fazer uma pergunta sobre aquilo. É mais ou menos assim, você está no Waze, na rua, aí a mulher do Waze fala assim, vira à esquerda, aí você começa a discutir com ela, mas eu passei aqui várias vezes, eu sei que é a direita. Entende? Ela tem GPS cheio de dados, te apontando que ali talvez seja a melhor opção. Eu não estou falando que é sempre a melhor opção, aí está o pensamento crítico. Mas você não discute com o Waze na hora, porque você não vai nem para a esquerda, nem vai para a direita, e você vai perder o caminho. E o pensamento crítico, de uma certa forma, ele é isso também, sabe, Renata? É a gente não querer ser o GPS do outro e ter a curiosidade de perguntar você falou para a esquerda mesmo? Foi isso mesmo que eu entendi? Entendi. aí você começa a desenvolver um raciocínio a partir do cenário que isso está te trazendo. Ou a pessoa, ou o fato, né? ou o país, né? São muitos cenários que a gente precisa ouvir antes de chegar a alguma conclusão. né? Flávia, você diz que a neurociência estabelece
2: que a gente toma decisões 12 segundos antes de abrir a boca para falar. Então, antes de qualquer coisa que a gente for falar, o ideal é a gente parar, respirar, e esperar esses 12 segundos, eu acho isso muito importante para o empreendedor, mas, na verdade, para todo mundo na vida, né? Esses 12 é. segundos, porque parece que a gente responde automaticamente, não é automático, simplesmente falo, tá, quero, sim, vou. Esses 12 segundos fazem muita diferença para como você reage a esse problema, essa, esse questionamento que estão te, te impondo, enfim.
3: As pesquisas, elas estão entre 7 e 12 segundos, tá? É, tá as mais recentes já concluíram 12 segundos. Essa pesquisa é muito interessante, inclusive, que ela prova, não é que a gente está no automático, prova que nós não somos racionais. É mais profundo do que isso. Por que, que nós não somos racionais? Porque, se nós formos racionais, a gente impediria é, das decisões serem tomadas pelo nosso sistema biológico. O que acontece nesse sistema da resposta ser por 12 segundos é que o cérebro da gente, biologicamente, todo o nosso corpo, né? É como um complexo de, é, de estímulos, é, de hormônios, de órgãos, né? Eles respondem aquilo que o nosso cérebro entende que você já fez e que você faz aquela escolha, né? Então não é que a gente vai no automático. Ele, na verdade, ele faz uma série. É o metadados, né? Ele busca uma série de dados e que vão né, a partir de par partes específicas do nosso cérebro e conclui que é aquilo que você vai fazer. Ele é Sim. quase que. Vocês assistiram aquele documentário, é, O Dilema das Redes? Ele é quase que o dilema das redes do nosso cérebro. Ou seja. São tantos inputs que o nosso cérebro, biologicamente, ele escolhe aquilo que a gente frequentemente mais faz. Então, quando a gente fala, por exemplo, quando eu olho para você e falo blusa vermelha, eu não estou falando blusa vermelha, eu recebi uma mensagem que eu conheço essa cor, eu conheço essa cor, eu conheço uma camisa, por isso que nós não somos racionais, e somos biológicos emocionais. E aí a gente tem pensamento e tem uma série de coisas. Mas falar que nós somos seres racionais, que tudo que a gente faz é muito bem pensado, só se nós fô fôssemos é, de máquina mesmo, que a gente já viesse com o chip do pensamento crítico. Por isso que a gente tem que desenvolver o pensamento crítico, o autoconhecimento, a inteligência emocional, a resiliência, todas as coisas que todo mundo fala, nossa, é mó balela. É mesmo. Entre aspas, as palavras são balela, porque elas foram popularizadas, né? como propósito, por exemplo. Né? Mas, por trás disso, tem uma biologia muito profunda que te explica por que, que é legal saber como o seu cérebro funciona. E por que, que sabendo como ele funciona você pode evitar o vício da fala agressiva, o vício do cigarro, o vício da bebida, o vício das redes sociais, o vício de ficar o tempo inteiro é, assistindo Dialogando, uma coisa que não te né? faz bem, né?
2: Exatamente.
3: São vícios uma mente que biológicos. dialoga o tempo inteiro, né? São vícios biológicos. E quando, como eles são biológicos, eles também têm. Efeitos emocionais. E aí a gente tem um comportamento que aparentemente é racional ou irracional. Você não pode dizer, por exemplo, para uma pessoa você é um idiota porque você é viciado em álcool. Se ele fosse absolutamente racional, você acha que ele ia se viciar em álcool? Ele ia falar, não, eu, eu adoro ser viciado em álcool, eu vou me matar por causa disso. Não é um ser racional, concorda? Sim,
2: sim. Não, olha, essa eu, eu já convido vocês a assistirem sexta-feira a aula da Flávia Lipe, porque a gente aprofunda nessa aula do Ensina muito mais esse tema e está realmente incrível. Você que está no chat assim, se deparando, um pouco chocado, porque eu acho chocante para o lado muito bom essa nossa live class, falar do pensamento crítico, começar falando de pensamento crítico dentro da inteligência empreendedora, pode mandar sua pergunta, não interessa, mesmo que você esteja ainda um pouco perdido nesse assunto, faça a pergunta, o pensamento crítico, ele já começa é, te colocando nessa questão, faça a pergunta. Flávia, agora eu vou te, vou te é, pedir para ser o mais prática possível. Quais são os elementos que podem ajudar o empreendedor a perceber os gatilhos que o impedem de trabalhar o pensamento crítico? Falamos em gatilho, em Outra palavra na moda. É, super na moda.
3: Eu adoro coisa da moda. Se entrou na moda, que as pessoas vão dar atenção. Elas podem até Exato. perder a atenção, mas pelo menos chama a atenção para coisas importantes, né? Olha, é, o principal gatilho. De não usar o pensamento crítico, é criar rótulos e crenças absurdas de coisas que você tem certeza que você está certo. Esse é um alerta de gatilho. O gatilho positivo é: todas as vezes que acontece algo, você fala: Espera, como essa história começou? Então, o gatilho da curiosidade, né? Quem é jornalista? quem é cientista, que, o meu caso, são é as duas coisas, né? Eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Então, quando você é curioso, você já faz essa pergunta de cara, mas espera, como que esse negócio chegou aqui desse jeito? Então, o gatilho positivo é aonde estou, para onde estou indo e como é que esse negócio começou desse jeito, onde começou o fio da meada? E o, o negativo é já sei o que, que vai acontecer, já vivi isso antes e aí você bota um nome para aquilo. Rótulo é o crime da mala. Botou o nome, você pode ter certeza que você está se distanciando de um pensamento crítico.
2: Mesmo quando você já viu aquele filme. Olha, agora é. eu estou fazendo o advogado do diabo aqui para é. você. É, o, o, o Flávia, a gente, a gente pensa, olha, para aquela situação, para aquela pessoa, para aquele problema no empreendimento, fala, nossa, já vi esse filme, nossa, vai acontecer isso, isso, isso. Eu já coloquei um rótulo. Eu usei a minha memória é, afetiva, que seja qualquer tipo de memória, e coloquei um rótulo. É isso. A
3: experiência ela é primordial para você observar cenários. Mas você, no seu empreendimento, você pode falar, já aconteceu isso, isso já sei de onde vai dar, mas se foi um ano atrás, dois ou três, você está num cenário diferente agora. Então, a primeira coisa a fazer é, primeiro, usa a experiência, tá bom, eu já vi isso acontecer, aconteceu isso, 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 o resultado foi isso, ok, agora vamos fazer X. Então, no cenário de hoje, se acontecer isso, o que vai acontecer? O que eu não fiz naquela época que eu posso fazer agora? Então, todas as perguntas, elas, elas são referentes à experiência que você teve com as perguntas de um pensamento crítico. Porque aí você vai sempre usar a experiência. Experiência ela não é rótulo, ela é experiência. O rótulo seria, eu não quero nem saber, já sei que Sim. isso vai dar um caos. Uma carta e adaptar que eu não quero isso ao
2: cenário, como você disse, né adaptar é. isso ao cenário atual. É. Aliás, tem um assinante, Antônio, você, você que é colombiano, é, que mandou, inclusive mostrou o seu empreendimento, muito obrigada, viu? Eu vou inclusive agora colocar aqui a sua pergunta para que a Flávia te ajude. Vamos lá, Antônio, manda a sua.
5: Oi, bom dia, pessoal. É, meu nome é Antônio Lenis, sou colombiano, tenho 35 anos. Faz seis anos que eu moro aqui em Fortaleza. Me é, desempenho como barbeiro. Trabalho aqui na minha casa. Vou mostrar um pouquinho sobre meu meu espaço, pequenininho. Esse é aqui onde eu trabalho, tá? É, meu maior desafio, até agora, é, ha sido porque eu comecei uma obra aqui do lado da minha casa, minha barbearia. En un momento de pandemia, entendió, ha sido un poquito difícil, más, tengo fe que va a ser, voy a resolver. Ahora mi pregunta es eh, ¿cómo podemos desempeñar o cómo podemos avanzar satisfactoriamente? favoravelmente, como podemos desenvolver o pensamento crítico como podemos desenvolver de maneira correta o pensamento crítico só isso pessoal, muito obrigado
2: só isso nada, Antônio. Você perguntou muito. Obrigada pela sua participação, pelo que eu entendo, Flávia. O que ele quer saber é como desenvolver o pensamento crítico já no olho do furacão. Mas eu, eu deixo para você.
3: Uma coisa que me chamou atenção foi que ele citou a obra. né? Ele mostrou o espaço dele, mas ele citou a obra, né? a obra que ele está construindo. Né? É um pensamento crítico nesse, nesse cenário que ele está vivendo, seria primeiro o inconformismo, né? Eu estou inconformado de que no momento que eu comecei a obra começou a pandemia, né? E como que isso pode ser útil para mim? Quando a gente admite que algumas vezes é, o que a gente fez ou o nosso ponto de vista não tá legal, a gente começa a desenvolver o inconformismo. A gente não fica inconformado com os outros, você está entendendo? A gente tem que ficar inconformado com a gente. O pensamento crítico é quantas perguntas eu vou precisar fazer para sair do, do momento que eu estou agora. Né? Então, a primeira pergunta que ele deve fazer é: Essa obra que eu estou fazendo ela é essencial nesse momento? Então, ele começa dessa primeira pergunta. Claro que se ele tiver uma pessoa para ele conversar e fazendo perguntas em dupla, né, um pergunta, outro pergunta, um pergunta, outro pergunta, ele vai avançar mais rápido, para ele não correr o risco de cair nas mesmas respostas de perguntar sozinho. Ele teria que estar emocionalmente, ter um autoconhecimento muito grande para ele não cair nas mesmas. Né? Então, eu posso formular algumas perguntas para ajudá-lo a sair disso. Então, a primeira seria essa. Essa obra, ela é essencial nesse momento? Depois... É, ele é barbeiro. Nesse pequeno negócio que eu tenho hoje, como eu posso, a partir do que eu tenho, viver dentro da pandemia? Quais são as ferramentas que eu tenho para minimizar o impacto no meu negócio? Porque o negócio dele é ao vivo, né? Se ele é um barbeiro, é ele é ao vivo. Então, quais Sim. ideias ele pode ter para formular novas conexões? A obra tem a ver com o pequeno negócio dele? Ou é com a casa dele? Ou é onde ele mora? Entende? Ele tem que formular muitas perguntas entre o negócio e a vida pessoal dele, a obra e o negócio dele. Porque se a obra não fosse algo que está impactando, nesse momento, o caos, ele não teria citado nem mostrado. Uhum. Né? Então, é um cenário que ele tem que observar. Né? Então, a capacidade de observação dele agora é essencial. É essencial. Eu poderia dar para ele, inclusive, três coisas principais. Capacidade de observação, então, ele aprender com os detalhes daquilo que ele está vendo em torno dele. Está impactando o humor dele, a condição financeira, é, a moradia, o trabalho, aquela obra que ele apontou assim tão claramente. Depois, ele focar, então, ele tem que ter um foco. O que, que ele quer? Resolver a vida pessoal, resolver o um negócio, ou uma coisa vai impactar na outra, mas qual delas que ele vai focar primeiro né, durante a pandemia? Né, que foi isso que ele colocou. E de, Ele tem um, um raciocínio bem estruturado, você vê que ele fala muito bem, e ele tem um raciocínio mesmo estruturado de onde ele quer. Então, ele já tem uma lógica de raciocínio que vai facilitar para ele desenvolver o pensamento crítico. Né? E depois a curiosidade. Né? Ele precisa ser curioso para saber ali é, o que, que é que ele não perguntou ainda para ele? Entende? Se eu fosse perguntar, por exemplo, no lugar dele, para uma pessoa é, de pensamento crítico, exatamente o que, que eu faço nesse caos, onde eu sou um barbeiro e estou em obras, seria uma outra pergunta, você concorda? Uhum. Né? Então, a gente tem que ajudá-lo só a saber qual é o foco do seu do medo, que a gente tem medo, qual é o foco do medo e da angústia que você está vivendo hoje. A obra que você começou, e ele falou duas vezes, vai dar certo, vai dar certo. Então, ele está repetindo para ele de uma forma positiva de algo que está preocupando Sim. muito. Sim. Né? Então, essas é observações, não. é até legal ele mesmo se assistir para ele fazer um pensamento crítico sobre aquilo que ele não observou e que ele pode observar de fora. Haja
2: investigação, Flávia Lipe. É. haja investigação, haja pergunta <risos> em cima de pergunta, e como você falou, você é empreendedor, se você tiver a oportunidade de ter um sócio, um amigo, ou mesmo, a... Flávia, me, me corrija se eu estiver errada, mesmo um parente, para fazer uhum. esse bate-bola de perguntas e não ficar sozinho é, com as mesmas respostas, acho que é um outro
3: exercício interessante, é isso? Toda vez que a gente pergunta para alguém, se nós formos livres de rótulo e preconceito, a gente aprende alguma coisa. De preferência, com gente que é muito melhor do que a gente. Eu adoro perguntar para pessoas, que eu olho e falo assim, que diabos essa pessoa fez para chegar onde ela chegou? Deixa eu perguntar. Então, eu vou lá e pergunto. Me explica, como que você fez? O que, que você pensou? O que está passando na sua cabeça agora, nesse instante de pandemia, por exemplo? Como que você juntou essa ideia, essa pessoa? Então, ele pode perguntar até para um vizinho. Um vizinho que tem um... um, um no caso do Antônio, né? um vizinho que tem um cabeleireiro maior do que o dele. Ou ele pode bater na porta mesmo de um cabeleireiro maior do bairro dele e falar assim, olha, eu vim aqui porque eu sou um pequeno empreendedor, eu tenho uma barbearia e eu queria aprender com você. Você pode me dar 10 minutos do seu dia? 10 minutos só. E ele vai com as perguntinhas prontas. Como que você escolheu a primeira cadeira? Qual foi o seu primeiro medo? Você entende? Isso tudo faz você expandir o pensamento. né? E sem medo de ser feliz. né? Você não vai perguntar para uma pessoa que está pior do que você. A não ser que ela já esteve no seu lugar e piorou. Você vai saber o que, que ela fez de errado. Boa! Boa! Aliás,
2: Sim. Flávia, sem medo de ser feliz, o nosso chat está bombando, que bom. O Paulo Sérgio da Silva faz a seguinte pergunta para você. Em que momento o pensamento crítico interfere no relacionamento interpessoal e na necessidade emocional de sermos aceitos pelo grupo ou pelo time? Ótima pergunta. Paulo,
3: obrigada, viu? Paulo, excelente pergunta, mas posso falar uma coisa? O pensamento crítico, ele não interfere. O que interfere é a falta de autoconhecimento e a falta de inteligência emocional. Entende? Porque onde tem pensamento crítico, tem um incentivo a uma postura curiosa e investigativa. Não uma, uma postura crítica e rotuladora. Então, aonde tem pensamento crítico, tem men menos chances de conflito. Mas só é possível ter pensamento crítico num lugar onde se desenvolveu essa ideia de também inteligência emocional, que é uma das inteligências que a gente precisa desenvolver. Né? Mas o pensamento crítico ele proporciona interação entre as pessoas, ele, ele proporciona criatividade, ele constrói ambientes muito mais propícios para inovação. Então, se você trabalha num lugar, por exemplo onde não há necessidade, né? assim, nesse todo lugar tem necessidade, né? mas tem gente que acha que não, não há necessidade de mudança, talvez não é o pensamento crítico que vai trazer um dano ou algum desafio, é um lugar que não quer o pensamento crítico. Então, aí é uma outra conversa. Né? Outra do chat, Flávia, que é
2: o doutor Murilo Pateis que fala o seguinte, como é que a gente utiliza o pensamento crítico em forma de gatilho mental e também para provocar um ato de compra ou de experiência do cliente?
3: Ele está falando, na verdade, de neuromarketing, né? Neuromarketing não tem nada a ver com pensamento crítico. É... São duas coisas. Então, deixa eu, deixa eu ver o que... Eu entendi que ele quer saber como se usa o neuromarketing e se o pensamento uhum. crítico impede o sucesso do neuromarketing nas vendas. Eu acho que é isso que ele quer saber, tá? Sim. É, eu, inclusive, sou pós-graduada em neuromarketing, então posso falar com, ma com a maior tranquilidade.
2: Então, então só, só rapidamente, utilizar... pincela... Desculpa te cortar. É, só pincela rapidamente o que, que é o neuromarketing,
3: Vou explicar Flávia. agora. O neuromarketing, tá. ele usa... A neurociência, o estudo daqueles 12 segundos que eu contei para vocês, uhum. o estudo de quais são as reações comportamentais diante de imagens, aromas, é, todas as coisas que te estimulam a comprar alguma coisa. O neuromarketing ele não é lavagem cerebral, ele não é ilegal, ele não é uma ideia de poluição em massa de nada ele simplesmente utiliza os nossos gatilhos biológicos mesmo, como nós funcionamos como seres humanos desde quando nós éramos das savanas, é, e coloca isso num contexto do que a gente colhe e do que a gente caça hoje. Nós somos coletores caçadores ainda. Tá? Nós, só que nós colhemos e caçamos coisas diferentes. A dúvida dele, que eu acredito, é quem tem pensamento crítico, tem menos probabilidade é, de fazer compras compulsivas? Sim. Tá? Então, quanto mais você desenvolve pensamento crítico, menos você vai cair em armadilhas de vendas de coisas que não te levam a nada. Desde produtos a cursos, milhares de cursos online, é, que são cheios né, de pegadinhas dizendo o seguinte, os gatilhos utilizados pela maior, pela maior parte das pessoas que vendem cursos online, não são utilizados na neurociência, tá? São gatilhos de PNL, são coisas muito diferentes. Tá, é, ó, o, o
2: doutor Murilo, é, se você quiser ainda colocar mais alguma questão para a Flávia é, complementar depois, é, enfim... Coloque no chat, a gente vai tentar te responder, mas eu já agradeço a todo mundo que está que se colocando no chat. É para isso mesmo que serve a nossa Live Class, para promover esse debate entre vocês e a nossa especialista. Vou dar continuidade, vou chamar aqui no nosso vídeo o Alexander Frankel, que foi nosso estudo de caso, aliás, um excelente estudo de caso, ele é um grande exemplo de como colocou o pensamento crítico em evidência ao longo da sua vida empreendedora, principalmente quando ele trouxe para o tradicional setor da construção civil, um setor muito rígido, extremamente tradicional, a oportunidade de repensar o que constitui uma moradia com a Vitacom, que é a empresa dele. Aliás, se vocês não assistiram, vejam esse estudo de caso. Aproveita o nosso QR Code, aproxima aí a câmera do seu celular, que você vai adorar esse estudo de caso, porque é uma quebra de paradigma total é, com a Vitacom do, do, do Frankel. Então, por meio dessa Live Class, a gente pode resumir que o pensamento crítico é sempre a busca de referência, de motivo. A Flávia falou o tempo inteiro até agora, argumento. Mas, de verdade, como é que a gente coloca em prática? A Flávia já deu aí para vocês alguns caminhos. Vamos descobrir junto daqui a pouco, mas antes... Eu quero te chamar para conferir mais um trecho desse episódio que está muito legal. Bora!
4: O Frankel analisou a situação do setor imobiliário, arcaico e conservador. Percebeu que a vida e as necessidades das pessoas sobre a habitação haviam mudado e viu que podia transformar tudo. Foi lá e quebrou todos os paradigmas, criando a residência por assinatura, que se tornou um fenômeno de resultados.
1: Quando eu fundei a Vitacom, foi baseada numa experiência minha, da forma como eu mudei a minha vida. E eu comecei a, a fazer os meus trajetos, eu comecei a andar a pé de bicicleta, eu não tenho carro há muitos anos. E esse contato com a cidade, de absorver o que as pessoas estão falando no metrô, que elas estão falando no ponto de ônibus, como elas estão se vestindo, o que, que o adolescente está ouvindo, o que, que o cara está consumindo no, no barco, então são inputs que você vai formando uma, uma visão de mundo uh, e isso também foi muito forte e hoje eu questiono, eu estou questionando o status quo desse modelo que a gente criou, se a minha ideia era questionar a cidade, hoje eu estou questionando o formato que eu mesmo ajudei a, a transformar.
2: Lembro que a gente fez o estudo de caso do Frankel, é, mais ou menos em junho do ano passado, é, bem no início da pandemia, e ele vendeu como ninguém essa residência por assinatura. É impressionante a trajetória dele. Flávia, como é que o pensamento crítico ajuda empresas de setores tradicionais, como é o caso da Vitacom, do Frankel, a transformarem os seus mercados? Olha, a gente tem muito empreendedor que está assistindo que vem de um setor extremamente rígido e tradicional.
3: Exatamente o que ele fez, né, Renata? Você vê que ele está questionando já o formato que ele mesmo criou, porque é um outro cenário. né? Em junho do ano passado, nós estávamos na primeira onda, quer dizer, que nunca acabou, né? depois a gente, né, não vamos entrar nisso agora, mas é uma onda, né, em termos de ciência, é uma onda que não acabou. Então, ele entrou num momento novo, né? novidade de vírus, novidade de pandemia, novidade é, de como trabalhar, novidade de vida, as pessoas estavam começando a entender um home office, inteiramente home office. Agora a gente já está quase que um ano depois. Como que então? O que, que mudou no formato de viver? Quase que tudo, gente. As pessoas estão migrando para é, lugares onde tem natureza, para o interior, para a praia. Mudou o formato de vida urbana. E é isso que ele está fazendo agora. Quais perguntas que ele tem que fazer para esse novo cenário? E o cenário novo, gente, pode ser o dia seguinte. O dia seguinte é um outro cenário. Uma hora depois é um outro cenário. Saiu da minha boca, um segundo depois já é um outro cenário, não é outra coisa acontecendo. Então, esse, esse, esse pensamento crítico, ele certamente ele usa muito o pensamento crítico e sabe usar em equipe também. Você vê que o pensamento crítico, uma das coisas importantes é você ter flexibilidade de pensamento. Quando você tem flexibilidade de pensamento, é, primeiro que você desenvolve empatia, né, porque a flexibilidade te faz ouvir o outro com muito mais atenção e mudar de ponto de vista. E quando você muda de ponto de vista, você pode, de fato, achar uma solução para algo que você nem achava que tinha problema.
2: É muito engraçado, porque você acaba de falar que, que a mudança de cenário pode ser... Do dia para a noite, né? do dia para a noite, no dia seguinte, na semana seguinte, seguinte, que é o que né? a gente mais tem visto acontecer. Desde o início da pandemia, essa aceleração de mudanças de cenários, de transformação, ela é constante, essa aceleração. E aí eu fico me perguntando como é que o pequeno, médio empreendedor, principalmente desses setores tradicionais, podem buscar essa mudança. Acho que com o pensamento crítico, essa nossa aula de hoje vai ajudar muita gente. É, a quebrar esse paradigma e, e, e começar a fazer essas perguntas tão necessárias, porque provavelmente essa é uma onda, diferente do Covid, se Deus quiser, essa é uma onda que nunca, nunca mais vai acabar, essa mudança rápida de cenários de transformação.
3: Você quer ver uma coisa interessante, Renata? A gente vivenciou agora, né acho que as pessoas que acompanham um pouco mais né, assim, é, os efeitos globais de do mundo acontecendo, né? vamos dizer assim, é, a gente teve o um episódio do navio que ficou entalado lá no canal de Suez. Aí a pessoa está lá na, na padaria do bairro dela, ela é um, é um empreendedor que tem uma padaria. Então, ele vende pão, ele tem que abrir a porta. Ele fala, mas o que eu tenho a ver com, com o canal de Suez? Se a pessoa ela não entende que o mundo inteiro impacta no pãozinho que ela vende ela não consegue desenvolver o pensamento crítico. Então, o que, que impacta o navio ter ficado entalado no canal de Suez? A maior parte das exportações, insumo, importação, está lá. Se o navio está entalado, sobe o preço do, de tudo. Trigo, água, do que a gente importa, do que a gente exporta, você entende? Então, quando você... É, quando você quer, de fato, achar soluções para a barbearia, para o pãozinho ou para uma multinacional, você precisa ter informações o suficiente daquilo que você utiliza. Se é uma padaria, ele vai utilizar basicamente trigo. Se ele não sabe os impactos da compra de trigo no pãozinho, no preço do pãozinho, quando ele vai vender ele nunca vai ter lucro. Os clientes da gente, claro, calma, né? Assim, eu não vou apavorar ninguém com isso não, mas, inclusive, tem uma, uma, é, um dos estudos de caso dentro da plataforma do Meu Sucesso, mostra claramente que todos os clientes continuam comprando. O cara que compra pão vai comprar pão pelo aplicativo. Então, saber olhar o mundo também, tirando as várias é, coisas, né? Por exemplo, meu pai é médico, né? Tem muitas coisas que não é possível fazer é, via aplicativo, nem via internet, né? Você não pode fazer uma cirurgia totalmente digital, mas grande parte de algumas cirurgias você já consegue fazer por robô e você nem está com o um paciente. Mas calma que eu também não vou entrar em tantos detalhes. Mas o que eu quero mostrar é, se você não tiver flexibilidade de pensamento e curiosidade para entender como o mundo funciona, além do seu pãozinho, também fica muito difícil. Porque o mundo fica muito restrito à sua própria bolha. E nós, como ser humano, essa espécie humana, a gente tem tendência a bolhar. A gente cria aquela bolha, e é assim que nascem as fake news, os opostos, né? os extremos, porque a gente fica dentro de uma bolha, ou a gente só vê, só lê, só responde aquilo. E isso, a falta de curiosidade, a falta de criatividade, a falta de, de pensamento crítico, porque o pensamento crítico ele diminui a manipulação, né? que era o que eu estava explicando para aquele, aquele doutor, porque você passa a estruturar melhor as suas próprias opiniões. Mas se você está numa bolha, você vai sempre culpar ou o planeta, ou a pandemia, ou eu que estou falando isso aqui. Já tem gente me demonizando, com certeza. <risos> Sem saber quantos desafios eu mesma, na minha carreira, na minha profissão, no meu empreendimento, eu sou uma empreendedora, né? todos os desafios que eu estou é questionando 24 horas pelo mesmo motivo que todo mundo está.
2: Exatamente. Mas Vai com essa vendo,
3: cabeça de, inclusive, parar... Hoje mesmo eu estava vendo é, uma escola digital, né porque nós, nós somos uma organização não governamental, né ou seja, sem fins lucrativos, mas que eu tenho que, de qualquer maneira, de impactar, de chegar perto das pessoas que precisam de gestão emocional e que precisam de mim. Hoje eu estava estudando um case de, uma, de, um, de um menino de 20 e poucos anos, que faz um negócio genial. Adivinha o que eu vou fazer? Vou caçar esse menino, vou ligar para ele. Fala, você pode me ensinar? Eu quero que você me ensine Não. um pouquinho só do que você sabe.
2: Exatamente. Ô, Flávia, eu, eu ia falar agora para o empreendedor. Vai vendo, empreendedor, que na nossa live class de hoje tem duas palavras que a Flávia repetiu várias vezes e de alguma forma nos vídeos, junto ao chat, a gente ouviu curiosidade e investigação. Sim. Curiosidade investigação. Você falou várias vezes e agora eu vou para uma pergunta que é aquela que o, que o empreendedor adora e precisa, que é o como, né? Flávia, como é que é possível <risos> solucionar problemas com menos desgaste e, claro, melhores resultados, pensando especialmente sempre E você, pequeno, médio, empreendedor, que muitas vezes cuida de tudo sozinho ou com uma equipe
3: reduzida? Se você é sozinho... Só você, você tem que fazer uma lista é, com todos os medos, todas as dúvidas e aonde você quer chegar. Depois que você fizer essa listinha, você vai começar a perguntar. Você está sozinho, mas eu vou só fazer uma, uma, uma parte aqui. Você é sozinho é, no seu CNPJ, porque se você quiser ligar para o seu vizinho e fazer aquilo que eu falei, vai lá na esquina, numa pessoa que você considera concorrente, e vai lá perguntar o que, que ele fez. Uma conversa de boteco, de sentar lá, agora um boteco digital, né? como eu estou fazendo, mas de sentar e falar, eu posso te perguntar umas coisas? que eu, assim, eu quero muito aprender com você. Se você for sincero, a pessoa vai te responder, ela quer te ajudar, ninguém está querendo te matar, não. A forma com que você vê o mundo também é, e ter essa, essa narrativa de que está todo mundo competindo para sobreviver, isso não é real. Se você perguntar, a pessoa vai te responder. Então, você está sozinho no CNPJ. Mas se você tiver vergonha, não souber fazer isso ainda, a gente até ensina lá no Meu Sucesso. Eu dou uma aula só disso lá, tá, He? Mas, olha só, faz essa lista que eu falei primeiro, os seus medos, os seus desafios e aonde você quer chegar. Aí você vai começar a fazer pergunta número um. Esse meu medo, ele vem de onde? Já aconteceu isso antes? Eu já tive uma saída disso em alguma vez? O que, que eu posso fazer para ser diferente da outra vez que eu tive medo, mas não saí bem? E aí você vai perguntando e fazendo uma pergunta em cima da pergunta, até você chegar num lugar que você olha e fala assim, sabe que isso aqui está diferente do que eu imaginei que fosse? e você lê em voz alta e vê se aquilo faz sentido para você. E aí você vai entrar em ação, porque pensamento crítico não é delírio. Você não vai ficar anos fazendo essa pergunta. Nem Sócrates fazia isso. A pergunta retórica ela chega num ponto que ela fala, clareou, achei, é isso que eu tenho que fazer agora. Então, assim, para o pequeno empreendedor sozinho, é sempre perceber que ele não está sozinho. Né? E ele pode buscar perguntas em outros lugares. Equipe, a mesma coisa. Você vai montar um rol de problemas, de desafios, né? de, de medos, de desafios, e aonde você quer chegar. E você vai ouvir todo mundo, e as pessoas vão fazer perguntas também. Um pergunta, outro pergunta, outro pergunta. E se? E se fosse assim? Ah, não. E se a gente procurasse isso não sei aonde? E pergunta, e pergunta, e pergunta. Sempre para clarear o um medo colocar foco numa solução, pensamento crítico é para achar uma solução, foco numa solução e para que pensamentos diferentes contribuam para encontrar um caminho a partir do pensamento crítico. Esse exemplo que a gente viu agora desse case, com certeza ele está discutindo com a equipe dele, um está andando na rua, o outro está indo para o interior, o outro está indo para a praia cada indo para um canto para saber o que está que acontecendo no mundo nesse novo cenário. Né? Então, as pessoas vão trazer visões diferentes do mesmo ponto de vista. Flávio eu podia ficar te fazendo
2: perguntas e se, se a noite toda, mas eu vou deixar ainda para dois assinantes, porque nós temos ainda mais dois aqui, são perguntas excelentes, inclusive. Lázaro, faça a sua.
4: Olá, tudo bem? Eu sou o Lázaro Fernandes, de UBA, Minas Gerais. O negócio que eu atuo é na área da barbearia há cinco anos já. E uma das dificuldades que eu estou enfrentando é que aqui a gente está na zona roxa e há 16 dias já e... e eu só tenho um negócio, é a barbearia, de onde entra toda a minha renda. E durante esses 16 dias não está entrando nenhum tipo de renda para mim. E eu estou com a dificuldade de levar meu negócio para o digital, de criar um curso digital. Eu queria que vocês me dessem uma força nisso e também gostaria de saber de vocês como criar e manter uma mente empreendedora sem ter influências pessoais no dia a dia. É isso aí, as minhas perguntas. Eu te agradeço. Obrigado. Tchau, tchau. Lázaro, obrigada, Uai, Lázaro.
2: Lázaro. Não, eu obrigada pelo primeiro, tiqueza, Lázaro. Obrigada. Você pela... está me ouvindo, Flávia? Não, porque eu, eu penso assim, primeiro, obrigada pela sinceridade do Lázaro, ele está num momento super difícil, ele também é barbeiro, só que, a, só que em Minas, né é, o Antônio Eri Fortaleza, e está tá realmente se sentindo com a corda no pescoço. Ele faz duas perguntas que eu anotei aqui, né sobre o curso digital, e a outra sobre como criar uma mente empreendedora, enfim, é, sem, sem resvalar ali na vida pessoal, coisa que eu acho muito difícil, mas eu deixo para você, Flávia.
3: Lázaro, bora comer um pão de queijo e conversar sobre esse negócio. <risos> a noite inteira falando com você, né? Que adoro pão de queijo, porque sou mineira. Sim, porque adoro você é uma mineira, queijo. Dana. Uhum. <risos> Bom, Lázaro, eu acho que tem duas coisas, né? Eu não tenho como te dar um bolo pronto. Tá? de como que você vai migrar para o digital. Mas, óbvio, que você já está dentro da plataforma Meu Sucesso, então, você vai encontrar muitas respostas aí do mercado digital dentro de vários cases grandes que a gente tem, que te dá caminhos de como você, inclusive, montar um negócio digital. Tá? Então, você já está no lugar certo para montar um negócio digital se você desejar. O que eu acho mais importante falar para você agora é assim... É, o autoconhecimento, de novo, eu sei, gente, é um saco falar desse assunto. Autoconhecimento e autoconsciência. Toda hora a gente bate aqui. Por que, que eu falo isso? Ele que vai te dar é, emoções, que são emoções necessárias, né? Comportamentos, sentimentos, né? Entendimentos de você para passar por situações de caos, como você está passando agora. 17 dias sem nenhum rendimento, claro que é algo extremamente preocupante, e que grande parte da população está passando por isso. Né? É, mas como que você pode olhar para isso, já que você já está parado? Né? Imagino que está, esteja extremamente difícil. Como que você pode pergu fazer perguntas agora para quando você voltar? Né? Porque você vai voltar. Você vai sair da, do roxo e você vai voltar. Aqui em São Paulo a gente já está voltando. Nesse período... Como Que, que perguntas que você pode fazer para não se encontrar em como você está agora, por exemplo? Né? O que, que você pode fazer de diferente é, da primeira vez que você percebeu isso? E depois, o que, que o seu cliente pode ter de você sem ser exclusivamente o corte de cabelo? Você pode, por exemplo, vender um produto que cuide do cabelo dele e que ele não precisa ter contato com você? Você pode mandar entregar um produto, alguma coisa para a barba, alguma coisa que tenha a ver com o seu negócio, mas que não exatamente sentado na cadeira cortando a barba. Entende? Você precisa achar soluções dentro do mesmo caminho que está a barba ou o cabelo. E para isso você tem que fazer perguntas curiosas você já está dentro da plataforma, então navegue sobre coisas online, se for o seu desejo, mas faça perguntas concretas sobre o que você não pensou ainda, né? o que é pensamento crítico, até, até aqui a gente já respondeu bastante coisa, você já tem um caminho aí, tem aula aí, que você pode assistir na sexta-feira. Mas a primeira pergunta é, o impacto disso, como em todos nós, esse impacto emocional está me fazendo ter problemas com a minha família, é, a, o, o estado financeiro que eu estou está fazendo eu ter problemas com a minha família, ou emocionalmente eu não estou conseguindo lidar com esses dois problemas, ou três. A pandemia, a minha situação financeira e como eu lido com a minha família, com todos com o mesmo problema que eu. Então, quando a gente é, começa, a gente para e fala, espera, o que, que eu preciso fazer primeiro? É, a gente tem uma, uma, é, um termo que eu gosto muito é, na ecologia profunda, né, que é costas fortes, frente suave. Então, você aguenta o baque, mas com suavidade você vai achar a resposta daquilo que você precisa solucionar. É isso inclusive que evita conflitos, né? Porque todo mundo tá passando por uma situação extremamente delicada, uns muito mais do que outros, né? Eu sou uma instituição sem fins lucrativos, como eu disse para você, tô dentro das comunidades mais carentes do Brasil. Eu tô sentindo na minha pele o que é estar com as mãos atadas para coisas que eu não tenho como resolver, mas que um monte de gente junto pode ajudar a resolver. Quem pode te ajudar a solucionar coisas muito imediatas agora? Qual pergunta muito inteligente você pode fazer? Essa é uma delas. Quem pode me ajudar imediatamente, em um dia? Depois, o que, que eu posso fazer para, em dois dias, encontrar um recurso que eu não tenho com o cliente sentado na minha cadeira? Se eu ligar para todos os meus clientes, por exemplo... É, vamos porque que eu tenho 10 clientes que cortam o cabelo comigo. Se eu ligar para 10 clientes e perguntar para esse cliente, você gostaria de fazer um vale barba e você pode cortar a sua barba assim que eu puder te atender? Se 10 clientes concordarem, você vai ter 10 barbas pagas adiantadamente. Qual pacote de é, promoção eu posso fazer? Se ele pagar a barba antes de cortar, ele ganha um shampoo para barba? Eu não sei, não entendo muito de barba. Nem entendo muito de cabelo. Mas como sou curiosa, estou fazendo perguntas curiosas aqui para a minha cabeça. Uhum. Que é o que eu aconselho para qualquer negócio. Você não tem que ser especialista, na verdade, na hora do pensamento crítico, especialista no negócio. Mas especialista em perguntar. E sem medo, como eu estou fazendo aqui. Não entendo nada de cabelo. Não entendo nada de barba. Entende? Mas eu não tenho a menor vergonha em fazer perguntas sobre barba. Porque é assim que você vai falar, mas espera, será que isso eu aguento isso uma semana? Será que eu aguento isso três meses? Será que isso pode virar um negócio futuro? Né? E essas perguntas é que começam a fazer com que a gente aumente, inclusive, é, esse, esse entendimento do que, que é que a gente está tão taxado e a fazer daquela forma que a gente não está vendo uma expansão todo, de né? uma oportunidade. É Que, às vezes, é, um, do, um dos nossos cases falou para é, toda luz tem uma sombra, para todo problema tem uma oportunidade, tem uma solução. Eu acho que o problema é um saco, ninguém gosta de problema. Mas, se você consegue olhar o problema com o lado do problema, mas o que, que eu ganho com isso, e aí você achar uma solução que pode surgir de muitas coisas, é uma oportunidade também
2: aquela velha frase, mas agora dita de uma maneira diferente. Eu queria até ter os 12 segundos para pensar, mas como eu estou com tempo, eu, eu vou em frente, é porque foram, foram muitas muitas respostas agora para ele, espero que ele se sinta contemplado, mas eu ainda tenho mais um assinante, o último da noite, que é o Pedro. Obrigada a todos vocês que têm nos mandado os vídeos. Eu sempre falo, os assinantes recebem semanalmente um e-mail para que vocês mandem as dúvidas de vocês. Se for em vídeo, melhor, mas se for escrito, manda também. O que a gente puder fazer aqui para solucionar essas dúvidas, é, a gente vai fazer no chat também, podem perguntar, porque é para isso que serve essa live class. Pedro, você é o último assinante da noite, mas não menos importante, então manda a sua dúvida.
1: Olá a todos do sucesso.com. eu sou Pedro Prado, CEO e fundador do Instituto PS, Atuamos com inteligência comercial, inteligência financeira e inteligência emocional voltada para os negócios. Temos um histórico muito positivo, com bastante resultados interessantes. E ainda assim temos bons desafios pela frente. Espero que vocês consigam me ajudar com duas perguntas que eu tenho para vocês. Como tirar o impacto do pensamento crítico que o empreendedor gera a todo instante? Sabemos que um pouco de crítica é bastante valiosa, porque é a construção. Né, crítica construtiva. Mas e quando passa disso? Vocês conseguem me ajudar? E segunda pergunta, no ramo da tecnologia, quais são as tecnologias que existem hoje que podem fazer com que o empreendedor venha acelerar o seu conhecimento, para que ele tenha um autoconhecimento de uma forma mais eficaz? Conto com vocês, muito obrigado mais uma vez, gratidão ao pessoal do meu sucesso.com Abraço!
2: Nós que agradecemos, Pedro. Eu acredito que agora que você já assistiu mais de uma hora de live class, né? a gente já consegue ver a diferença entre crítica e pensamento crítico.
3: Mas, Flávia, eu deixo com você. Pedro, obrigada. Então, essa é uma dúvida que pinta toda hora, Renata. Todo mundo fala ah, pensamento crítico? Eu sempre tive. Eu, eu, assim, critico as coisas porque eu penso sobre elas. Então, assim... Pensamento crítico, pensamento crítico e crítica, elas estão nos opostos. O pensamento crítico, ele te leva a não criticar. Ele leva a romper antigos paradigmas, e lembra quando a gente estava falando daquele status quo de ficar botando rótulo em tudo? A crítica, ela é rótulo, porque ela sempre um pensamento pré-concebido, que você sempre fala sobre aquilo que você já sabe, que você já viu, que você já sentiu. O pensamento crítico, ele rompe essas barreiras para formar novas conexões que a gente chama de conexões de habilidades cognitivas, né? As habilidades cognitivas, por isso que a neurociência é tão importante, elas estão não só na fala, mas em todo o contexto que você utiliza a formação do seu cérebro com todas as suas formações emocionais de comportamento, de sentimento então, aonde há é, pensamento crítico não há crítica a expansão de pensamentos e de conceitos por isso que exige é, capacidade de observação existe foco, a gente falou, né? Existe atenção, dedicação ao tema, curiosidade. Tem que ter empatia. Onde há crítica, não há empatia. Então, é o oposto também. né? E tem que haver o um velho e bom autoconhecimento, autoconsciência, autoconhe avaliação objetiva. Gente, avaliação não é crítica. Avaliação é você vai avaliar Aquilo que você está vendo. Você lembra quando lá no início da nossa, nossa live, eu falei: olha, quando você começa a investigar, você começa a ficar inconformado com as bobagens que você estava pensando. E aí você fala: nossa, não era nada disso. Estou inconformado com que eu pensava assim antes. Então você olha para você e começa a desenvolver essa habilidade analítica de tirar a conclusão a respeito de como começou isso aonde eu estou agora e aonde eu vou chegar. Isso não tem crítica. Isso tem pensamento crítico. Ele perguntou se existia, é, se existe é, lugares, né, que ele pode buscar autoconhecimento, tecnologias uhum. para isso, né? Dentro da, plata da plataforma Meu Sucesso, eu dou algumas aulas de inteligência emocional, de resiliência, de autoconhecimento, de autoconsciência. E claro, né, que essa é a minha especialidade, gestão emocional, eu tenho uma plataforma só de desenvolvimento de gestão emocional. Então, se ele buscar, ele também vai encontrar. Só que aqui dentro do meu sucesso, tem, assim, uma série de caminhos que ele também pode se orientar para desenvolver esse autoconhecimento e essa autoconsciência que precisa também. São interconectadas, né? Quando você vai desenvolvendo autoconhecimento, você vai desenvolvendo o pensamento crítico se você sabe o que é. Agora, você não consegue desenvolver pensamento crítico, você não tem nem ideia como começa. Então, claro que pelo menos saber como começa vai te dar um guia aí e tenha aí seis, essas seis semanas comigo colada em mim, como diz lá em Minas, e sim, você vai sim. conseguir desenvolver isso.
2: Ô, Flávia, e quando as pessoas me perguntam é, como é que elas têm acesso a, a tanto conteúdo, eu sempre digo, a nossa live class aqui, de aproximadamente uma hora, a gente consegue pincelar esses assuntos, mas é. você consegue aprofundar com as aulas dos especialistas dentro da plataforma. É esse conjunto, esse combo de live class segunda-feira, mais aulas ao longo da semana com especialistas, é que faz o, o estudo é, completo, vamos dizer assim. Então, aproveita, você que não é assinante, você que é assinante já está cansado de saber, é... não cansado, você tem estudado muito, eu tenho certeza, voltado lá a estudos de caso, como o Frankel, por exemplo, que a gente mostrou hoje, o Alexandre Costa da Cacau Show, enfim, essas aulas que vocês, que vocês podem acessar através do QR Code, nesses sete dias grátis ao longo da semana, elas vão não só complementar, mas vão aprofundar demais todos esses assuntos que, por exemplo, a gente falou hoje aqui. E também temos a lição de casa. A lição de casa, eu tenho falado dela para vocês já faz tempo, desde o ano passado, mas agora com essa nova série, Inteligência Empreendedora, você vai entender por que, que você deveria ter feito, você que não fez, e por que, que você agora vai começar a fazer, porque hoje você teve uma aula sobre pensamento crítico, que é exatamente fazer pergunta. Vamos lá para a nossa primeira lição de casa dessa série que vai te transformar em todos os sentidos. Hoje a gente falou sobre pensamento crítico, por isso, o que, que você vai refletir? Que iniciativas você promove no seu dia a dia em prol do conhecimento, do autoconhecimento, melhor dizendo. Agora vamos pensar lá, bem praticamente, sua última reunião. Que critérios você utilizou para construir os seus argumentos? Quais foram, quais foram esses argumentos? Quais foram considerados para tomada de decisão? E como? E com que frequência você solicita feedback para melhorar o desempenho de alguma atividade que você realiza. Aliás, Flávia, na próxima live class quero falar de feedback. Hoje, hoje a gente tem é muito conteúdo, mas enfim, eu tenho certeza que feedback é um assunto que todo mundo aqui precisa. Precisa debater. Se eu fosse você, eu respondi essas perguntas ao longo da semana. Já é um bom começo para você começar a exercitar esse pensamento crítico, o nosso bate-papo hoje. Foi ótimo, vem muito mais coisa por aí. Continue participando, manda as perguntas para a gente, participa no chat, isso só recheia a nossa, a nossa live class. Como eu falei para vocês, sexta-feira vai ter a super aula com a Flávia Lippe para você aprofundar ainda mais como você pode desenvolver, enfim, o pensamento crítico no seu dia a dia. Flávia, muito obrigada mais uma vez, foi um aulão foi um aulão. Eu tenho certeza que a gente aprendeu muito hoje.
3: Gente, super obrigada. Eu adorei também. Eu me divirto muito, na verdade, né? Porque eu adoro responder perguntas ao vivo, sim, e as suas perguntas também. Isso também cria é uma curiosidade muito grande dentro da minha própria cabeça, né, de achar uma solução é, de raciocínio, né, para ajudar mais rapidamente. É quem procura a gente mas eu espero a gente responder mais perguntas na próxima live que a gente vai fazer e que vocês façam esse exercício, porque isso vai te ajudar a criar um ambiente de expansão mental que você precisa para desenvolver o pensamento crítico. Vou dar
2: um spoiler aqui, veja se eu estou correta, Flávia Lippe. Na próxima live class, enfim, no nosso segundo módulo da, da inteligência empreendedora, a gente vai falar de entendimento das emoções, é isso? Uhum. Isso mesmo. Olha, olha, eu já estou aqui. Vou, vou praticar muito esses 12 segundos nessa semana. Eu prometo a mim mesma e estou doida para a gente começar a falar de entendimento de emoção. Mas hoje a gente já teve um ótimo primeiro passo com pensamento crítico. Muito obrigada. Eu vejo vocês na próxima segunda-feira. E mais uma live class, sempre aqui às 21 horas, no canal do YouTube do Meu Sucesso. Uma ótima semana de estudos, muita saúde, até a próxima.